0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, der heutigen Folge Man at Work, it's just a mistake. Ja, Unfälle passieren. Ähm. Musik heute. Ja, Man at Work, eine australische Band äh, mit dem Song It's a Mistake. Da geht es eigentlich um einen nuklearen Krieg. Wir wollen hoffen, dass wir jetzt nicht demnächst in einen nuklearen Krieg stolpern. Aber es ist einfach, in letzter Zeit häufen sich so Unfälle. Es ist super heiß, es ist super nervig, man denkt nicht mehr so richtig. Ja, deswegen ist auch die Folge ein bisschen später herausgekommen. Es musste erstmal genug Abkühlung existieren, dass mein Gehirn anfängt wieder zu funktionieren. Und solche Sachen, dass man feststellt, hey Leute, funktioniert euer Gehirn nicht. Das hat sich in letzter Zeit einfach so gehäuft, dass wir heute jetzt mal so eine Kleine Sondersendung über Unfälle machen. Sachen drin, wo man sagt, hä, naja, das könnte auch eigentlich mal eine ganze Folge werden. Also, wenn ihr da was rausfindet, irgendeins der Themen, wo ihr sagt, hey, komm, Sven, mach doch mal eine ganze Folge raus, schreibt mir das mal. Ne? Also, als erstes erstmal gab es die Pony Awards. Das sind IT Security Awards. Die werden immer bei der Black Hat Konferenz verliehen in Las Vegas und da macht man immer so ein bisschen auch Späße drüber wie denn die Security-Szene reagiert auf irgendwelche Security-Probleme. Und da gab es dieses Jahr einen ähm, Award, wo ich so ein bisschen ins Zweifeln gekommen bin. Da gab es nämlich einen Lamest Vendor Award. Das ist normalerweise ein Award, den man rausgibt, wenn ein äh, Vendor irgendwie nicht so richtig geil reagiert. Also wenn die so zum Beispiel scheiße machen und einfach nicht auf Security- Probleme reagieren. Und den kriegte Google für das Google-Tag-Team. Moment, Google? Ja, die haben relativ geile Security-Teams. Und das Tag-Team, das ist, die haben bei sich so das Project Zero, wo es um Security geht, wo sie auch ähm, Fehler bei anderen finden. Und dann haben sie noch das Tag-Team, das ist das noch bessere Team. Also Project Google, Zero, ähm, ähm, Google Project Zero ist so das absolute Elite-Team im Suchen von Sicherheitsproblemen. Und dann haben sie da noch ein etwas besseres Team. Also Google Project Zero sind die Leute, wenn die so beim Mittags mal tweeten, so. ich hatte unter der Dusche eine Idee, ähm, ich gucke mir Microsoft an, dann gehen bei Microsoft die Alarmglocken an. Es gibt dort Leute, die werden auf Twitter gemonitort, wenn die halt einfach nur etwas beim Erwähnen so. Beim Wandern hatte ich gerade eine Idee, dann geht halt irgendwie überall die Alarmglocken an. Und dann hat Google halt noch das Projekt Tag, wo sie halt noch mal, ein paar Leute zusammengezogen haben, die noch ein bisschen besser sind. So Und die haben äh, sich nämlich damit ähm, beschäftigt, dass sie mh, gewisse Sicherheitslücken geschlossen haben. Damit haben sie dummerweise der NSA eine ähm, Counterterrorism-Aktion einfach zugemacht. Die haben einfach gedacht, hey, da sind ein paar Bugs, die machen wir weg. Und anschließend haben sich die US-Geheimdienste darüber beschwert, dass die Sicherheitslücken, die sie gerade verwendet haben, um irgendwelche Rechner von Hack äh, Terroristen einzudringen, weg sind. So, und dafür gab es jetzt ein Award, dass sie doof reagiert haben bei Google. Weil also das müsste man ja aus Patriotismus, hätte man ja diese Sachen offen lassen müssen. Muss ich sagen, so mh, Respekt hätte ich anders gesehen. Und dann gibt es noch so eine andere Sache, so ein kleiner Unfall, der einfach mal passieren kann. Ne? Stell dir vor, du bist eine hart arbeitende Sexworkerin, du arbeitest halt ähm, unabhängig, du bist jetzt nicht bei Onlyfans, sondern du hast halt vielleicht ein anderes Zahlmodell, wo deine Fans dir da für deine Bilder oder sonst was Geld geben können. Und dann möchtest du auf irgendwie eine Konferenz fliegen, du möchtest deine Freunde sehen, setzt dich ins Flugzeug, oder möchtest dich ins Flugzeug setzen und dann stellst du fest, du bist auf der terror liste und du kannst jetzt halt dummerweise nicht mehr irgendwie bei Facebook das vernünftig verwenden und sonst was. So, ähm, es stellt sich nämlich heraus, dass OnlyFans Meta-Mitarbeiter, äh, das sind also die, ist die Firma, die WhatsApp, Facebook, Instagram und sonst was, ähm, ich weiß gar nicht, was die alles haben. Ähm, naja, auf jeden Fall die Firma, ähm, die da die ganzen Social Media macht und so, dass man dort Accounts als Terrorverdächtig fleckt. Damit haben die dann keinen Zugriff mehr, werden eher gesperrt und es hat vielleicht auch noch Auswirkungen auf dein restliches Privatleben. Das ist natürlich ein ganz dober Zufall. Also das ist, dass man da so die Konkurrenz, also irgendwelche Models, die dann bei Instagram Spenden gesammelt haben oder so, dass man da deren Kanäle kaputt gemacht hat. Also das ist ein reiner Zufall, ne? also ein ganz böser Arbeitsunfall. Also da ist so ein Meta-Mitarbeiter einfach mal Maus gerutscht und dann hat der halt einfach mal mehrere, so 20.000 ähm, Mitarbeitende in der... Äh, Erwachsenen-Vergnügungsbranche mal als Terroristen gefleckt. Ich meine, das kann ja mal passieren. Ich meine, jeder von uns hat ja mal so einen schlechten Montag. Einfach so einen Tag, wo man sich denkt, hey, ich mach mal 20.000 Leute auf eine Terrorwatchliste. Klar, ne? wem ist das schon mal nicht passiert in der Arbeit? Und dann fragt man sich manchmal auch so, wo wir bei Terrorbekämpfung sind, was macht denn die deutsche Terrorbekämpfung? Ne, also, man hört ja immer diese Stories, so aus der amerikanischen Sondereinheit, ne. Heldenhaft, Agent, gestorben, beim Versuch, nur mit einem Fallschirm und einer Handgranate bewaffnet, oder was weiß ich, ne. So aus diesen James Bond-Filmen. Ne, James Bond hüpft von einem äh, Heißluftballon zum anderen und kämpft da in der Luft und nimmt den Bösewicht noch den Fallschirm ab und landet denn direkt auf der Sonnenliege einer üppigen Blondine. So hat man ja das Bild vom britischen oder amerikanischen Geheimdienst. Was macht denn der deutsche Geheimdienst? Nun, ähm, vor einiger Zeit, und zwar am 10.28.22 ist ein BND-Topspion gestorben. Sehr tragisch, also wirklich tragisch. Ähm, er war schon in Rente. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, bei welcher halsbrecherischen Aktion ist er denn gestorben? Nun, Leid äh, der Zeitung, ich verlinke es euch, Focus und die TZ, ist er als von einem Ballon erschlagen, worden. also so einem Heißluftballon. Jetzt denkt man sich, ja, okay, ist er ist da vielleicht rausgesprungen mit einem Fallschirm, die Blondine saß unten schon bereit zur Landung. Nein, er war Gast, er war Fahrgast bei einem Ballonfestival, und ähm, der Münchner, gut, BND ist in der Nähe von München, das war auch einer der Hauptgründe, warum jeder Rekrutierungsversuch von mir ähm, in die Hürse geht. Also ganz ehrlich, Beamtengehalt und München, nee, vergisst es. Ähm, der, der war dann halt am 8. August zur Gast und da hat sich der Ballon von der Anhängerkupplung des Fahrzeuges, an dem er festgebunden war, um aufgeblasen zu werden, ähm, gelöst und hat dabei dann leider ähm, ein BND-Agenten mit dem Korb überrollt überfahren, Ich weiß nicht, ähm, Ballonfahren ist ja eigentlich der Begriff. Wie ist das dann beim Unfall? Ist das dann auch überrollt? Ich weiß es nicht. Also wer da die richtige Nomenklatur hat oder so. Ähm, also wie gesagt, so James Bond hüpft von einem Ballon raus oder zum nächsten. Und der deutsche Geheimdienstmitarbeiter landet denn in der Zeitung, weil er einen Weidenkorb ähm, unglücklich gegen den Kopf gekriegt hat. Ähm, Wäre an sich, wie gesagt, ein tragischer Unfall und ist alles okay. Dass das dann noch ein BND-Mitarbeiter ähm, erwischt hat, macht es dann irgendwie pseudokomisch und damit jetzt auch mal etwas wieder für diese Folge. Ähm, dann haben wir auch noch mal die Polizei. Ich meine, Recht und Ordnung. Ähm, die Polizei Hamburg hat jetzt die Woche gemeldet, dass 15 Polizisten bei ein, ähm, bei Einsatz gegen Klimademonstranten ähm, verletzt wurden durch Pfefferspray. Gut, man kann sich jetzt überlegen, ob man bei der aktuellen Auswirkung des ähm, Klimawandels, ob man, wie man als Staat gegen Klimaaktivisten vorgeht. Das kann man sich überlegen. Das wäre vielleicht auch dann, was die Einsatztaktik angeht, interessant, wenn man jetzt ne, sagt, die wollen den Hamburger Kohlehafen blockieren. Ja gut, da ist nicht sonderlich viel unterwegs in Hamburg, dann lass sie da halt sitzen, dann sitzen die da drei Stunden in der Sonnenhitze, dann gibt es einen Zeitungsbericht, schönen Tag noch. Man hat sich entschieden, ein robusteres Vorgehen zu wählen, das macht man in Hamburg gerne ähm, und hat dann gesagt, man knüppelt ein bisschen auf die Demonstranten ein, das kann man sich überlegen als Polizei, ob man das machen möchte oder nicht. Und da hat man sich auch überlegt, man setzt ein wenig Pfefferspray ein. Da sollte man sich eine Sache wirklich sicher sein bei Pfefferspray. Wie steht der Wind? Das ist, wenn man einen Stoff in die Umwelt sprüht, grundsätzlich zu bedenken. Wenn der Wind so steht, dass das ganze Pfefferspray die eigenen Kräfte erreicht, und das für Tränen sorgt, dann sollte man sich vielleicht auch als Polizei überlegen, ob ich denn sage, meine Kräfte sind durch die Demonstranten verletzt worden oder, ähm, wie die Bilder zeigen, durch die Dummheit, nicht durch die Dummheit, durch die Unfähigkeit, den Wind richtig einzuschätzen, einer einzelnen Beamtin. Ähm, na, da könnte man ja vielleicht mal in die Nachschulung gehen. Ähm, so, und die Bundeswehr hat dann auch am 11.8. noch eine Meldung rausgebracht, dass es in Putlos ähm, notwendige Übungen gab und das zu leider einigen Problemen geführt hat. Man hat dort nämlich ähm, Leuchtspurmunition verwendet. Das ist unabdingbar für die ähm, quasi Ausbildung. Ja, und ähm, Munition, die hinten einen kleinen glimmenden Kopf drin hat, ähm, hat halt dafür gesorgt, wer hätte es ahnen können, ähm, dass dort einige Teile des Übungsplatzes in kleine Brände ähm, gekommen sind. Und wie gesagt, das, da sind nur fünf Hektar Gras verbrannt, das konnte man gut löschen. Ähm, man kann sich natürlich auch überlegen, okay, ähm, vielleicht könnte man das etwas anders managen, wie Übungsplätze muss die Bundeswehr Jahre im Voraus anmelden, wenn jetzt also plötzlich mal ein Krieg ausbricht, da der Trainingskalender, das ist halt eine große Excel-Tapete, das muss man verstehen, da kann man nicht so dynamisch umplanen, da muss dann halt auch so ein Oberstabsfeldwebel erstmal die Zellen von links nach rechts schieben und da kann man halt nicht so ein einfaches Verfügbarkeitsmanagement machen, denn muss ja auch noch irgendwie so ein, Schießwart von einem Standort ähm, da sein, also ein Zivilangestellter, der dann das Schloss aufmacht. und Also wenn da jetzt nur Brandgefahr ist, dann kann man, das muss man halt akzeptieren, ne? dass da dann mal so ein bisschen Waldbrand entsteht. Und ähm, dass, ähm, dass solche Sachen, die man einfach mal existiert und dass man akzeptieren muss, das sind halt solche, auch solche Sachen, ähm, was ja auch 2002 passiert ist, da ist dann halt eine schwere Explosion im Spreewerk Lübben passiert. Ähm, da gab es einen größeren Knall und ähm, da ist angeblich ein Betonbunker in die Luft geflogen. Ich verlinke euch da einfach mal die äh, Geschichte. Das geht halt darum, dass dort ähm, vielleicht Munition gelagert wurde. So aus dem Kalten Krieg. Das ist 2002 mal so eben in die Luft gegangen. Das muss man mal akzeptieren. Ähm, in diesem Zuge kann ich halt auch endlich mal über die Raketenkatastrophe im Dannenwald reden. Die äh, Katastrophe wurde mir zum Beginn des Podcasts schon mal zugesteckt. Da hatte ich aber eigentlich nicht genug Futter dazu. Es ist nämlich eigentlich relativ wenig passiert. Ähm, es ist nämlich der Dannenwald... Es ist eine Munitionsanstalt gewesen zur Fertigstellung und Lagerung für Munition der deutschen Luftwaffe. Man hat das halt einfach verlegt, dass man halt, wenn etwas in die Luft fliegt, nicht so viel in die Luft fliegt. Also zum Beispiel auch in Kiel gibt es ähm, auf der anderen Seite der Förde halt eine lange Pier und da ist dann die Munitionslagerstätte äh, von der Marine. Das ist halt, wenn der Stützpunkt angegriffen wird, die Munition nicht in die Luft fliegt oder andersrum. Ja, da gab es eine Schmalspurbahn, die ist ja jetzt außer Dienst gestellt. Ich verlinke es euch auch. So Und da hatte man jetzt halt ein Lager und nach dem Krieg wurde das von der Sowjetarmee besetzt. Und dort hat man ca. 13.000 Tonnen Munition gelagert. Hauptsächlich Munition für Mehrfachraketenwerfer. Die Mehrfachraketenwerfer werden uns auch so ein bisschen heute noch durch die Folge begleiten. So, äh, am 14. August 1977 gab es dann eine Explosion um 14 Uhr. Man hat angenommen, dass ein Blitz in einen Stapel 122 mm Kartuscha-Raketen einschlug. Nun, das Interessante an diesen, ähm ich hatte ja auch über abbrennende Flugzeugträger schon mal geredet. Da hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass äh, so Raketenmunition besonders eklig ist. Ja, also ein Artilleriegeschoss, das explodiert. Das ist nervig, da ist ein bisschen Sprengstoff drin. Bei so einem Raketengeschoss hat man noch das Problem, dass unten noch ein Treibsatz dran ist. Das heißt, wenn der anfängt zu brennen, bewegt sich das Gerät auch noch von links nach rechts. So. Und es brennt halt auch. Es explodiert nicht einfach nur mal Puff, sondern es ist ein Material drin, das längerfristig brennt. Ein Raketentreibsatz. So. Ähm, durch den Blitz wurde eine oder einige der Raketen gezündet, woraufhin weitere Munition in Brand geriet. Wie gesagt, die Russen lagern, da kommen wir wieder zurück auf die Episode mit den äh, Paletten und so, die lagern ihre Munition gerne in Holzkisten. So, Holzkisten, die brennen, plus Feststoffraketen, die brennen. Äh, bei einem Stapel von Munition sorgt dafür, dass noch mehr brennt. Dadurch ähm, gab es jetzt halt äh, dem Moment, dass diese Raketen in eine Startphase kamen. Dadurch sind ähm, gezündete Raketen durch die Gegend geflogen. Es ist bis heute nicht klar, wie viele. Man spricht so um die 1000 Die Raketen sind denn im Umkreis von 15 Kilometern eingeschlagen. Das sind 180 Quadratkilometer gewesen. Es sind 23 Dörfer in dem Umkreis von Einschlägen betroffen gewesen. Ähm, ja, und dabei wurde ein Sachschaden äh, von 37.000 DDR-Mark verursacht. Gut, man kann jetzt sagen, es ist vorteilhaft gewesen. Die Dinger waren ja gelagert. Da waren keine Zünder dran. Das heißt, die sind beim Einschlag nicht explodiert, sondern einfach nur stecken geblieben und haben vor sich hingekohlt. Ähm, damit ist dann auch ähm, ein Pkw zerstört worden und eigentlich sehr viel ähm, Waldfläche. Ne? Man hat ja, wie gesagt, einen gewissen Streuradius. Da ist dann... Ähm, die ganze Zeit mehrere Stunden lang Raketen unkontrolliert im Gebiet eingeschlagen. Also 14 Uhr gab es die Originalkatastrophe und erst viertel vor acht am Abend 1945, äh 1945 äh, hat es dann aufgehört mit den Explosionen. Ähm, bei der Zivilbevölkerung gab es keine Toten. Bei den Sowjets weiß man nicht, ähm, wie viele gestorben sind. Es ist bis heute der Geheimhaltung der Sowjetkräfte unterliegend und man geht davon aus, dass es 50 bis 300 Tote gab. Und das ist auch der Grund, warum ich über die Folge eigentlich nie gemacht habe bis jetzt. Weil die Sowjetunion das bis heute geheim hält. Man weiß nicht genau, was passiert ist. Ähm, die Anwohner haben dann auch berichtet, dass mehrere Wochen jeden Abend Kabel zu Sprengungen in diesem Gebiet. Es war, wie gesagt, ja abgesperrt. Und es gab auch etwa ca. 300 LKWs, die von links nach rechts gefahren sind, ähm, die dann halt Munition abgetransportiert haben. Ähm, es gab auch überschwere LKWs, wo man vermuten kann, es waren vielleicht Kernwaffen, die dort abtransportiert wurden. Ähm, es gab auch einige Markierungen, wie die DDR Bewohner, ähm, die Anwohner der Gegend äh, berichtet haben, die auffällig gelbe Markierungen äh, besaßen. Gelbe Markierungen gab es im Zweiten Weltkrieg auch. Das waren hauptsächlich eigentlich ähm, chemische Waffen. Und ähm, man hat auch berichtet, dass äh, die Sowjetunion, die Sowjetkräfte, dort diese ähm, Munition besonders vorsichtig abtransporiert haben. Und es wurde dann halt absolut unterdrückt, auch in der in, äh, DDR. Ähm, ja, es wurde jahrelang noch jeder Brief geöffnet, ähm, der aus Dannenwald geschickt wurde. So, ähm, bis heute gibt es noch circa 700, äh, 270 vergrabene Raketen, die man dann 2002 bei einer Aufräumaktion gefunden hat. Und bis zum heutigen Tag ist in dem gesamten Militärgelände eine nicht näher bekannte Menge Munition im Boden. Das äh, Die Lagerbunker haben noch sichtbare Explosionsschäden und das ähm, Gebiet ist selber noch eingezäunt. Ähm, ja, das ist bis heute nicht mehr äh, zugänglich, teilweise. Und äh, die sowjetischen Streitkräfte haben eine 40-jährige Sperrfrist verhängt auf die Akten. Ähm. Man könnte jetzt theoretisch Akten in Russland anfordern zu dieser Katastrophe. Ich habe dort auch nichts Besseres gefunden. So, jetzt kann man sich überlegen: ja, was hat das denn eigentlich mit uns zu tun heutzutage? Nun, Munitionsexplosionen durch Unfälle passieren erstaunlicherweise immer wieder. Ähm, ja, wir haben also erstmal das Problem mit den LAS-Raketen. Das hatte ich auch schon mehrfach erwähnt, ähm, dass wir, also in Deutschland, haben wir von den leichten Artillerie. Raketensystem haben wir immer noch Raketen rumliegen, ca. 32.000, die explosieren können. Äh, man hört dann immer wieder, ja, warum liefern wir die nicht an die Ukraine? Ja, das Zeug sondert halt Nitroglycerin ab. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Munition, die Nitroglycerin ausdampft, transportieren. Das macht irgendwie nicht viel Laune. Und ähm, deswegen ähm, liegen die noch rum. Ich äh, verlinke es euch. Und dann haben wir natürlich auch noch die Situation, die in Grünewald passiert ist, dass dort halt ein Munitions- und Explosionsstofflager der Polizei in die Luft gegangen ist. Und das hat ja auch eine Weile gebrannt. Da hat man ja auch den Wasserwerfer geschickt und, und, und. Das ist natürlich das Problem, dass man dort noch Weltkriegsbomben lagert. Ne, anstelle die man zu entsorgen, werden die da noch teilweise gelagert. Dasselbe wie mit diesen Lastraketen. Ne? Die ganze Kram, Licht liegt irgendwo auf einem Haufen. Wenn es deiner Nähe anfängt zu brennen oder so, dann wird es ein bisschen eklig. Ähm Und da muss man sich jetzt halt überlegen, ne? Polizei hat einen Sprengplatz äh, im Wald, das macht Sinn, also es macht auf jeden Fall mehr Sinn, den in einem Wald zu haben, auch wenn das ein Naherholungsgebiet ist, als jetzt zum Beispiel einen Sprengplatz direkt neben dem Brandenburger Tor zu haben. Das ist so Kollateralschäden, Logik und so weiter. Naja, und das hat halt jetzt anderthalb Hektar äh, Land, äh, Wald verbrannt, wo es halt einfach ein bisschen, ja insgesamt brannten 42 Hektar. Und alles so ein bisschen verseucht mit Munition. Und da ist mal ein Bunker voll mit äh, beschlagnahmten Polenböllern. Hier ist mal ein Bunker noch mit zweiter Weltkriegsmunition. Da liegen noch ein paar verrostete Granaten aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist halt so ein Gebiet, wo man als Feuerlöscher nicht unbedingt reinrennen will. Ich verlinke euch da so ein paar Artikel. Ähm, das ist alles eigentlich, naja, nicht ganz so. Schön, aber in Russland muss man jetzt vorstellen, äh, in Russland muss jetzt äh, im aktuellen Ukraine-Krieg auch noch was gegen die Unfälle machen. Also da muss man mal was an den Vortre äh, an den Vorschriften machen, weil angeblich ähm, rauchen die zu viel beim Munitionsumladen oder irgendwie sonst was. Also äh, auf der Krim ist jetzt erstmal ein Flughafen explodiert, äh, wo die äh, russische Seite sagt, es sind auch, äh, es ist nur ein Munitionsunfall gewesen. Ähm, da sind aber auch keine Flugzeuge von betroffen und es ist wie gesagt nur so ein bisschen gelagerte Munition, so Bereitschaftslage in die Luft gegangen. gibt Videos, wo dann so die russischen Touristen, die Krim ist ja ein beliebtes äh, Urlaubsziel, ähm, ein bisschen erschrocken sind, dass sie da in ihrem Liegestuhl sitzen und nebenbei im Hintergrund so ähm, nette Explosionspilze in die Luft steigen. Das ist ja das Schöne, wenn die Explosion groß genug ist, sieht es ja so ein bisschen aus wie eine Atombombe. Ne? Thermische Verwirbelung in der Wolken. So, ähm, es gibt auch Satellitenbilder, ähm, wo dann gezeigt wird, was eigentlich vorher auf dem Flugplatz stand. Das Erdkampfflugzeuge, Abfangjäger und Kampfhelikopter. Da ist aber jetzt an nichts beschädigt worden. Also gut, man sieht da jetzt ein paar Wracks, die da liegen. Aber das ist ja russische Propaganda. Die haben da ja extra Wracks aufgestellt, dass wir als der dumme Westen glauben, dass da was passiert ist. Also weil die Russen sagen ja selber, es ist nichts passiert. Ähm, da müssen wir jetzt ja, also der Satellit, das, das lügt uns ja direkt an. Ne? Und ähm, es ist halt auch so diese ähm, Sache, dass diese Unfälle, die häufen sich. Ne? Also ähm, es ist nur ähm, explodierende Munition, die nicht vorschriftsmäßig gelagert wurden. Der Flugplatz Saki ist auch nicht wirklich wichtig. Ne? Also Saki ist auch nur eine von zwei Basen, wo die Marineflieger drauf trainiert wurden, auf dem Flugzeugträger zu starten und zu landen. Die haben dafür extra so eine Sprungschanze gebaut. Ähm, gut, ist jetzt nicht so wichtig, weil der Flugzeugträger, da ist ja das Dock unter ihm mal versunken und ausgebrannt und so. Der funktioniert ja auch nicht so wirklich. Also so gesehen ist das, dass die Basis jetzt explodiert durch einen Unfall, völlig okay. Ähm, interessant wird es dann auch, wenn man so andere bedauerliche Unfälle sieht. Wenn ja, man die häufen sich jetzt Explosionen an ähm, Munition. Ich habe jetzt gerade keinen Link dafür. Ich hatte den neulich an mir vorbeifliegen sehen, wo man so schön aufgelistet hat, wo denn Munitionslager explodiert sind. Hm, habe ich jetzt gerade nicht, aber ich habe einen anderen Link noch, so zum Abschluss. So ein bedauerlicher Ausrutscher. Ähm, so die Wagner-Truppen, das sind so Elite-Söldner, ähm, offiziell eine unabhängige Kampftruppe, ähm, die so in Afrika unter, so unterwegs waren. Die haben immer, es wurde immer gesagt, die haben mit dem russischen Staat nichts zu tun. Und wenn die so ein paar, ich sag mal, Kriegsverbrechen, so ein paar Mörtchen und ein bisschen Plünderchen oder so, das hat alles nichts mit Russland zu tun. Das ist eine unabhängige Firma, da hat Russland keine Einflüsse drauf. Ja, und diese Gruppe ist jetzt zufälligerweise aus freien Stücken auch in der Ukraine unterwegs. Ja, und die haben halt auch so ein bisschen, die brauchen ja auch neue Söldner und so, die machen da ja auch ein bisschen Werbung. Ne? Ich meine, es ist ja immerhin eine kommerzielle Firma. Ähm, ja, ähm, die so circa, man schätzt so um die 8000 Leute haben. Und, ähm, naja, das ist der. Ähm, also wie gesagt, absolut nichts mit dem russischen Staat zu tun. Absolut nichts. Ich verlinke euch den Wikipedia-Artikel. Nun, die haben halt auf ihrer Propaganda-Webseite so ein paar Fotos gelinkt und so weiter. Und ähm, die sind dabei, denn in die festgestellt wurden, dass die, naja, so ein bisschen leicht zu finden waren, die Wagner-Gruppe. Weil die irgendwie so ein bisschen, na, naja, Fotos von ihrer... Äh, Basis verlinkt haben, die äh, geolocated waren. Also mh, man weiß ja nicht, ne? Also man sagt immer so, ah, man kann ja jede Kleinigkeit äh, finden und äh, dann muss man ja ganz aufpassen, was man da postet, weil es gibt ja auch so Experten, die so aus dem Kleinsten, Kleinsten ähm, was rausfinden. Also so, man hat denn irgendwie am der Art und Weise, wie der Telefonmaster aussieht, weiß man genau, aus welcher Region das ist. Oder ähm, ne, dass es da in äh, gewissen Ländern ähm, bestimmte Straßenschilder nicht gibt und so. Und es gibt da ja so auch Geolocation-Wettmeisterschaften oder anhand eines Turmes oder so. Ja, ähm, da muss man schon aufpassen mit Bildern, muss ich, gebe ich zu. Ne? Ähm, man sollte aber auch einfach wie die Wagner-Gruppe vielleicht nicht das Hausschild mit Anschrift der Schule, in der man sich gerade befindet, ähm, fotografieren. Denn ähm, kurze Zeit später hat äh, diese Wagner-Basis erfolgreich mehrere äh, hirmas raketen abgefangen. Ähm, leider ist sie dadurch ähm, komplett zerstört worden. Ähm, was natürlich jetzt den guten Vorteil hat, Russland hatte vorher ähm, gesagt, es sind mehrere ukrainische Kriegsgefangene gestorben durch einen angeblichen Einschlag in ein Lager, das die Wagner-Gruppe ein ähm, bisschen mit betreut hat. Ähm, das sah aber irgendwie ein bisschen anders aus so vom Einschlag. Das sah ausgebrannt aus ähm, und man vermutet, dass die Wagner-Gruppe dort ähm, so ein bisschen Kriegsverbrechen vertuscht hat. Und halt einfach ukrainische Kriegsgefangene getötet hat. Die Basis der Wagner-Truppe, die ist halt ähm, durch einen Flugkörper, der mit Mach 4 von oben reinknallt, ähm, sehr beeindruckend, ähm, planar, äh, neu bebaubar. Also da braucht man nicht mehr viel Trümmer abtragen. Das ist schon sehr, sehr eben dort. Ähm, ja, also das ist auch so ein bedauerlicher Fehler ich verlinke euch dann noch so ein paar weitere ähm, Geschichten. Äh, wie gesagt, jetzt ist auch eine Brücke durch Zufall in die Luft geflogen in der äh, Ukraine, also besetzten Teil, wo die Russen stehen. Ähm, ja, solche Unfälle passieren jetzt halt in letzter Zeit mal wieder. Und ähm, ja, also wenn ihr irgendwie in der Nähe von einem Munitionsdepot der Russen seid, also die Arbeitssicherheit dort ist nicht sonderlich gut. Ich würde aufpassen. Ähm, so, und ich hoffe jetzt, war es das letzte Mal, dass bei den Russen so wirklich so die Arbeitssicherheit so ganz schlecht ist, weil ich habe noch so ein paar andere Ideen für Folgen und vielleicht machen wir mal wieder was Technischeres. Ich, ich will ja, ich wollte ja Explosionen haben. Ich habe die Explosion jetzt in dieser Folge gekriegt. Nicht so, wie ich es mir gedacht habe, aber naja. Die PowerPoints der Arbeitssicherheit für die nächsten Jahre sind gefüllt. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch ein gutes Review da. Wenn die Folge euch nicht gefallen hat, dann schickt sie doch einem eurer Feinde mit einer Arbeitssicherheitsbelehrung für russische Munitionsdepots vorbei. Also bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.